0: Bienvenidos a otro episodio de Podcaster Mendocino Mi nombre es Dante Gutiérrez Y el día de hoy salimos a la calle a entrevistar a Narigón Recomienda Escucha. Estamos con Nacho que nos va a acompañar en una entrevista dedicada a las películas, a las series, a los gustos Nacho, ¿cómo estás? Bien, Dante, ¿vos? Por suerte bien, disfrutando bien. este mes este ya, hermoso, eh, hermoso mes en el año, para colorísimo. películas. <risa> sí, sí, ya vamos, para ya vamos a hablar de eso. Vos tenés una cuenta en Instagram que se dedica al análisis y a la recomendación de
1: películas o series. Así es, se llama Narigol Recomienda. Surgió hace unos meses por iniciativa poco más de mis amigos que mía porque siempre me la pasaba recomendándoles cosas y bueno y por suerte quedó y ha tenido una buena recepción en la gente es algo lindo está bueno ¿cuánto tiempo le dedicas a, a esta cuenta? de tu día a día de mi día a día y por lo general tengo que moverme mucho en los horarios donde la gente se mueva mucho eso me implica la mañana por lo menos una horita en la mañana de 9 a 10 en la siesta y en la noche, que en la noche está todo el mundo con el teléfono en la mano. Entonces, ponele dos horas por día bien entre escribir, publicar, responder mensajes y demás. ¿Y los fines de semana te lo tomas libre o...? Y los fines de semana baja un poco el consumo de redes sociales porque la gente tiene más planes, la agenda no es tan estructurada. Entonces, por ahí le doy un poco de atención el sábado en la tarde y el domingo en la tarde-noche la gente suele agarrar de nuevo un poco más el teléfono y bueno, y ahí trato de que haya algo para que, para que vean que se publica y demás. Para que disfruten. Para que disfruten.
0: ¿Estudias o trabajas en algo con relación al mundo del cine o serie?
1: No, o sea, soy publicista. Trabajo hoy en día con cosas vinculadas al marketing. Tengo proyectos relacionados con el cine, con las series pero hago muchos cursos y lo hago más de... como hobby como algo que me apasiona, que me gusta, que me gustaría dedicarme pero bueno, por ahora tengo que agarrar lo que haya para subsistir ¿Hay alguno de esos proyectos que nos puedas contar? Y mira, tenemos con unos amigos, vamos a abrir un canal de YouTube eh, donde la idea es tratar de llevar el Narigón recomienda algo audiovisual eh, con una salida semanal, recomendando siempre buenas películas y series eh, por ahí, un poco fuera del, del mundo del streaming, no tan, no tan conocidas, pero que no se puedan dejar pasar. ¿Y te apasiona el cine? Sí, me vuelve loco, me vuelve loco desde que soy muy chiquito. Esto me lo han preguntado varias veces y yo siempre respondo lo mismo. Yo tenía 8 o 9 años, eh, mi mamá me llevaba al videoclub del Unimep y alquilaba siempre los viernes 3 o 4 VHS, porque soy de esa época de la transición del VHS al DVD, pero yo todavía tengo mi máquina de VHS. Y alquilé una vez Jurassic Park. de 1993 de un tal Steven Spielberg. Y la película empezó, venía todo bien y en el minuto 19 más o menos se ve por primera vez unos dinosaurios y ahí me di cuenta de que con el cine todo es posible. ¿Y empezaste a explorar la cultura
0: cinéfila con esas películas?
1: Primero, eh, por ahí te llama la atención un poco más lo comercial. Eso es lo entretenido de las artes y todos los temas que a vos te interesen que a medida que profundizas vas descubriendo cosas entonces por ahí uno tiene mucho contacto con directores como Steven Spielberg por ejemplo pero a medida que creces y por ahí van mutando un poco tus gustos empezás a descubrir otras cosas yo descubrí de muy pendejo a Tarantino que es un director que a mí me vuelve loco eh, Almodóvar Alex de la iglesia con el día de la bestia David Fincher, eh, también veía cine europeo veía Jean-Luc Godard o Truffaut Hitchcock, hoy en día <coughs> yo lo considero el mejor director de la historia del cine y sus películas la veo un montón de veces todas, todas entonces eso es lo lindo que uno a medida que le va interesando algo va profundizando, va descubriendo cosas eso es lo que me encanta
0: ¿Y esa película que te haya marcado?
1: y no, es que es Pulp
0: Fiction
1: Pulp Fiction es la vi cuando era muy chico y te enseña que el, que el cine es una unidad es una mezcla de muchas cosas el cine es fotografía el cine es la música el cine son las actuaciones el cine son los diálogos entonces es una película que es muy fuerte en cualquier aspecto que uno la analice tanto desde la narrativa como hasta las actuaciones los diálogos de Tarantino con Samuel Jackson o ahora últimamente con Christoph Waltz, Hans Landa en Bastardos sin Gloria es sí. tremendo entonces esa película me, me, voló, me violó el cerebro, como se dice
0: ¿Y tenés algún género favorito o de que más veas?
1: Me gusta mucho el suspenso me gusta mucho el suspenso. El Policial Negro, me gusta mucho. Películas de Orson Welles como Sed de Mal. Y el western, me gusta mucho también. Hasta o que me gusta todo, la ciencia ficción, Blade Runner, ¿eh? como muy amplio. Pero por ejemplo, si tengo que descartar algunas cosas, eh, las, comedia las comedias, las comedias dramáticas, las veo, pero en menor medida. Y bueno, y hoy por hoy el cine de terror nuevo salvo algunas excepciones esporádicas no no lo veo, no veo muchas cosas nuevas por ejemplo.
0: Tampoco, tampoco hay algo así no, como, ¿no? No hay. Son, armado. No, no, no.
1: Son todos jumpscares, son todos sustos. Te quieren asustar así con el fantasma que aparece en el momento y no te preparan para el susto, que esa es la diferencia grande con las películas de antes, que diferenciaban el terror del horror. El terror es el miedo A, a lo que vos estás viendo. Y el horror es el miedo de de lo que puede pasar. Entonces, cuando vos te crean toda una atmósfera y te tienen un par de minutos con los huevos de moño, con, hablando vulgarmente, como que te, te cala mucho más profundo, es más psicológico, es otra cosa. Es, es, tiene otro compromiso el espectador con la película. Eso es lo que me gusta y que no se ve hoy tanto. Y la película que fue...
0: Muy recomendada fue creo que una Ay, de las. Quieta, sí, una de las últimas películas de terror que realmente valieron la pena. Sí.
1: Bueno. Yo te voy a decir por qué me pareció buena y es algo que muchas veces se olvida. El cine de terror no está para asustar también. El cine de terror siempre tiene que tener un doble mensaje, tiene que tener algo de trasfondo que, que a vos te permita como rasgar esa superficie y llegar a, a ver lo que verdaderamente quiere decir la película. Y la película de Andy Muschietti, que es uno de los protegidos de Guillermo del Toro, que él, de, él dirige Mama hace unos años, una película de terror que recomiendo, buena. Primero, lo, cada vez que aparece el payaso en pantalla es impecable porque es un desfile de recursos, aparece de diferentes maneras, en algunas se usa más o menos el CGI, en cuando aparece en la cochera con, la, con la, la diapositiva, como tremendo. Pero si uno se pone a, a calar la película, como te digo, trata más de la maduración de los niños, de de ese proceso de descubrimiento que por ahí tiene uno a esa edad. Entonces, si vos te fijas, los niños tienen un, como una actitud muy temerosa la primera parte de la película. Pero después de su primer enfrentamiento con el payaso, los niños empiezan a desafiar a sus padres. Porque ese es el otro, esa es otra crítica que hace Stephen King, que es que los padres de los niños, uno abusaba de la hijita, la otra le daba medicamentos. Medicamentos falsos al hijo, entonces, como que el payaso los ayuda a afrontar por ahí los problemas reales que puede tener uno. Eso me parece un mensaje bárbaro. Y como te digo, la tuve que ver dos veces, tres para sacar esta conclusión que te digo: para, para poder sacarle el jugo, que para poder bien. sacarle el jugo. Porque si vos te quedás con si te asustó o no, y va a ser una experiencia pobre. Por ahí la pasás bien una hora y media con tus amigos, pero la experiencia no es tan enriquecedora como tiene que ser.
0: ¿Cuál es el atractivo que si buscas siempre en una, una película?
1: Y yo le doy importancia, me gustan los personajes, me gusta la construcción de los personajes, me gusta la motivación, me gusta cómo se relaciona el personaje con, con otros con otros del elenco, eh, me gusta su historia, también me gusta las películas que generan como una atmósfera tensa, como no sé si ha visto Blade Runner de Ridley Scott, es una película de 1982 tremenda, es ciencia ficción hecha, poesía. Entonces siempre le doy importancia a los personajes, a la atmósfera. Me gustan mucho los diálogos, me gusta escribir, le presto mucha atención al guión. Los efectos especiales por ahí no. No, no me van ni me vienen, pero sí eso. Sí. Para mí un personaje, guión, la atmósfera, esas son cosas fundamentales para que la película sea buena.
0: Y aparte de las películas y las series, ¿tenés alguna otra pasión?
1: El cómic. Yo, yo tenía cinco años, seis años, y mi viejo me regaló eh, la broma asesina es un cómic de Alan Moore y Dave Gibbons y fue un viaje de... Ida. Hoy en día soy coleccionista, soy fanático de Star Wars, soy fanático de Batman, soy fanático de Marvel, colecciono, leo el cómic, sí, dejando de lado el cine por un momento, el cómic, las novelas gráficas son cosas que me vuelven loco.
0: ¿Quieres ¿Tenés algún, algún cómics en especial, ese, ese guardado que no, no querés ni tocarlo casi?
1: Y tengo una edición de BD de Vendetta, de, firmada por David Lloyd y Alan Moore, que esa es como mi joya, está ahí. Tengo una, una edición de, de Watchmen, firmada por Gibbons. Todo, O sea, porque también viajo mucho a convenciones, entonces suelen venir, suelen venir. Y te podés charlar con ellos, te firman las cosas, les preguntas. Hay gente, hay leyendas vivas, entonces hay que aprovechar esas cosas. Hasta que dure. Hasta que dure, sí, hasta que se pueda.
0: Si te digo octubre, ¿qué se te viene a la cabeza?
1: Y terror, terror. Se me viene los 70, los 80, se me viene Carpenter, se me viene, no sé, eh, Freddy, se me viene todo a la cabeza, es hermoso. E incluso, lo dije hace unos días, se me viene una época donde yo era chico y el sábado era levantarme, los sábados de octubre, hacerme una chocolatada y ponerme a ver las películas de Scooby-Doo, de terror. Scooby-Doo y la isla de los zombies, la carrera de los monstruos, es como... En diferentes etapas de mi vida siempre ha estado el terror.
0: Frecer. Animado, ¿no? Siempre sí,
1: tiene que no, estar no. Ahí. Siempre Pero... tiene que estar.
0: Siempre. Y algunas películas de terror que son ideales para este mes. ¿Cuáles
1: recomendas? Y mira. Siempre. Tengo el síndrome de la nostalgia siempre lo viejo le va a ganar a lo nuevo pero por ejemplo si hay que hablar de cine más o menos contemporáneo it follows del 2016 me parece una película muy buena eh, the witch me parece otra película muy buena de robert eyer muy buena sinister eh, esa la recomendé el otro día en la página del 2015 son películas buenas ahora si uno quiere ver terror de verdad y pone halloween eh, la película de carpenter del 78 eh, pone viernes 13 parecen películas fundamentales pone la mosca de cronenberg y son películas que están en internet por ahí no están en netflix pero bueno amerita la búsqueda porque es una linda experiencia y aprovechando que que se viene el remake de suspiria de esta película que ahora la va a dirigir Luca Guadagnino, que es el director de Call Me By Your Name. Recomiendo siempre la original de, de Darío Argento. Me parece una película fantástica. También se viene el remake de Halloween. Son 40 años después, viene Michael Myers. Eh, sale Jamie Lee Curtis también. Pero bueno, recomiendo ver la original de Carpenter porque son fundamentales, son icónicas. Son, Son imágenes que se repiten, se repiten, están en todos lados, influencian en todos lados y tenés que conocer.
0: Una de las últimas series de terror que salió fue La Maldición de Hill House. Es más, hace poco me comentaste que, más, creo que ayer me dijiste sí. que ya la había subido como una reseña. Así no, sino, ¿por qué hay que verlo por,
1: o por qué no? Mira. Yo suelo fanatizarme con las cosas, con las cosas que me gustan mucho. Pero me parece que va a ser una de las series del año. Que empiezan por ahí un poco por abajo del radar porque no les da, la gente no le da mucha importancia hasta que un par de gente, un grupo de personas la descubre, la potencia y bueno, pero bueno, como todo lo de Netflix tuvo una buena campaña publicitaria, eso siempre hay que remarcarlo, pero por ahí, viste, hay tantas cosas ahora que la gente, no, no, le da importancia yo me pareció fantástica como te decía recién la vi en dos días eh, me parece que es una mezcla toca temas de IT por un lado porque la, la serie tiene dos líneas temporales, trata sobre los Crane, que es una familia que se muda a la vieja mansión Hill para reconstruirla y venderla pero qué pasa, los espectros los fantasmas del pasado de la mansión los empiezan como a atormentar Entonces la serie te lleva en dos líneas temporales. Por un lado vemos a los Crane con los chicos de jóvenes viviendo en la casa, con momentos maravillosos como momentos terroríficos. Y por otro lado vemos a los Crane de grande eh, sufriendo las consecuencias de, de, de esa experiencia traumática. Entonces vos por un lado ves eh, influencia, ponele, de Cumbres Borrascosas, que es esa novela británica famosa sobre diferentes generaciones de una misma familia, con amor y Por otro lado ve, Prinzo, eh, ve la cumbre escarlata que Guillermo del Toro en el, 2005 hizo, en el 2015 hizo un, una adaptación que también era, era más abocado al horror. Entonces vos cuando ves esto, por ejemplo, el trabajo de ambientación en la mansión es impecable. Uno entra a la mansión y automáticamente te estás trasladando 30, 40 años en el pasado de esa familia, pero también a épocas como 1900, principios de 1900, porque es perfecta la ambientación. Eh, los efectos visuales para los espectros son bárbaros. El vestuario, la decoración, la escenografía. Es como una experiencia muy completa porque te, tra te transmite a, a esa época, ¿me entendés? Entonces, uno mezcla, eh, tiene de horror. Tiene drama, tiene momentos de comedia, tiene momentos de tensión, son cosas que complementan la experiencia y la hacen eh, muy completa, total vos estás disfrutando de muchas cosas a la vez, como dije en mi página desde lo técnico la serie es de Mike Flanagan, es un director que eh, el año pasado hizo Gerald's Game, que es una adaptación de Stephen King que no fue muy buena. Pero que en esta película, desde lo técnico, el episodio 6, que se llama Dos Tormentas, son seis planos secuencias de 10 minutos cada uno. O sea, tiene solamente seis cortes. Completísima, ultra recomendable, son 10 capítulos de una hora, con posibilidades de secuela. Eh, me parece un plan ideal, por ejemplo, para un fin de semana. Más como este que es, digamos, parece que va a llover, así que... Hay que, hay que maratonear Pero bueno, la recomiendo un montón Le va a encantar a la gente
0: ¿Cuál fue esa última película o serie que a vos te enamoró?
1: Mira eh, ¿Serie? ¿Serie? Que me haya enamorado eh, Westworld, de Jonathan Nolan, el hermano de Christopher Nolan. Todo lo que hace HBO me parece muy bueno, teniendo como estandarte a Game of Thrones, pero en su momento hizo Los Sopranos, en su momento hizo otro Detective. Westworld me parece que está un escalón por encima de lo que se puede ver. Y de películas, para no hacer quedar mal al cine actual, porque por ahí uno me escucha y dice este, este rabioso que vive del pasado parece que Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve, que es un director que va a dar que hablar, está dando que hablar, me parece muy buena. Después, por ejemplo, si te moves un poco para Europa, hay otro director griego que se llama Yorgos Lantimos, que hizo The Lobster, hizo El Sacrificio del Ciervo Sagrado. Son todas películas que las disfruté mucho, la verdad fueron fantásticas. Yo una de las películas que amé este año fue Ready Player One. Ready Player One es la declaración definitiva de amor de Spielberg por la década de los 80. Es como si habláramos de Stranger Things. Es ese factor reciclado de que ves, ves cosas icónicas al punto de que en la carrera un pibe manejaba un DeLorean. El pibe manejaba un DeLorean y, por ejemplo, eh, la chica manejaba la moto de Akira. Akira es el manga de Katsuhiro Tomo que, que hicieron la película y son todas, tiene referencias al resplandor.
0: Wendy, cariñito, linda luz de mi vida, no voy a dañarte, no me dejaste terminar lo que estaba diciendo, te dije que no te iba a dañar, solo te voy a hundir los sesos, te los voy a meter al más punto fondo. <risas>
1: Tiene referencias a Batman, tiene referencias a todo. Entonces es como una ensalada que la historia de por sí está buena. Por ahí ya no es tan original eso de, de por ahí tratar de escapar de, de la realidad, ir a un mundo imaginario. Pero el factor ese de reciclaje que hace Spielberg con los iconos de los 80
0: meter tiene, tanta cultura, tiene ¿no?
1: 200 estereotipos. La película la puedes ver 10 veces y vas a seguir descubriendo cosas. Tremendo. Pequeños detalles que nos perdiendo. Pequeños detalles, ajá. ¿eh?
0: Y que encima ni siquiera deja, el, no deja el pasado ni el presente atrás,
1: mete a los dos. No, mete, mezcla, mezcla pasado, presente, con futuro, porque si miramos un par de años hacia el futuro, no es nada muy loco que, que se vean esas cosas. Es más, hoy en día Samsung tiene unos anteojos que los, los, te los pones, los sincronizas con el teléfono y tenés como realidad virtual. Entonces son nociones que en la época se tocan, pero Spielberg les da ese condimento que tiene él, que si uno se le. si vos me preguntas con qué lo asocio, dejando de lado un segundo su película, yo creo que es el director que mejor despierta sentimiento de aventura en el espectador. Que puede agarrar algo como la arqueología y transformarlo en algo totalmente apasionante, eh, genera iconos, está todo el tiempo generando iconos, Steven Spielberg. Bueno, yo te comentaba que. A mí me, me vuelve loco Jurassic Park, la, la del 93, la primera. También en parte cuando uno crece y lee sobre él, entiende que el tipo generando ese sentimiento de aventura es un genio, es un maestro. Y son esos directores que te hacen cinéfilo. Porque si vos sos chiquito y ves una película de Godard o de Truffaut que te decía recién, no, no puedes ser cinéfilo, podés ser cinéfilo pero te va a costar más. Si vos ves lo que hace Spielberg con una cámara, es mucho más fácil que vos te enamores de, de esta maravilla que es el cine.
0: Y para ir cerrando, Nacho. Sí. Si solo pudieras ver una sola película o serie en toda ¿Ah? tu vida, ¿cuál sería?
1: Ay, qué pregunta. Pues se relaciona mucho con mi película preferida, como te decía, Pulp Fiction, si pude ser una película toda mi vida, dejando de lado Pulp Fiction para darte una respuesta un poco más variada, eh, Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. Me parece tremenda, pero tengo un póster en mi pieza inmenso y yo quería ser Indiana Jones y quería estudiar arqueología, quería perseguir nazis, y quería buscar el arca de la alianza. Venía a la plaza y empezaba a No, no, agarrar todo y hacía agujerito a ver si encontraba algo. Me parece una película fundamental para alguien no solo que quiera estudiar cine, sino que quiera interesarse por el cine. Y si es una serie, tendría que elegir algo largo, porque si te elijo True Detective, la primera temporada, que es lo que más me ha gustado, es corto, sería Lost. Yo soy de esos que les gustó el final de Lost. ¿Les le gustó? Me gustó, porque o lo, o lo ama o lo odia, porque la gente muchas veces eh, eh, rechaza lo que no entiende. Yo me gustó mucho.
0: No hay un punto intermedio
1: entre... No, no, vos la ves, vos ves la serie, termina y la amaste o la odiaste. No, no, no decís, no, me pareció interesante. Pues tan arriesgado lo que hicieron los guionistas que eh, no no hay grises. Es blanco o negro y a mí me gustan las cosas que son o blanca o negra, que se juegan todo y a todo no nada, quedan cagón. como unos cagones,
0: por así decirlo. Cás. Bueno Nacho, muchas gracias por aceptar la entrevista, no, gracias, gracias, gracias por acompañarnos y bueno, a, aprovechen a leer y a escuchar las, las recomendaciones que hace Nacho Naregón Recomienda en Instagram, aprovechenlo, son muy buenas y tienen
1: que ponerse cada fin de semana a disfrutarlo. Sí, sí. En octubre va a haber mucho terror en la página, estoy con justo ahora con un especial 10 días, 10 películas. De culto y no de culto, así que bueno, estén atentos, ahí van a ir saliendo. Ayer salió, por ejemplo, El espinazo del diablo de Guillermo del toro. Veanlas, pues, son maravillosas. Pequeñas obras, <ríe> Pequeñas obras mágicas. mágicas. Así que bueno, muchas gracias Dante, ha sido un gusto. EW, antes
0: de irte, acordate de visitar en Instagram a Narigón Recomienda, arroba Narigón Recomienda, y también visita mi cuenta de Instagram, arroba Dante Love. Ahí puedes encontrar todo lo que he subido. ¡Hasta luego!